Ai que doido, tu és muito doido. É, é eu tomo uns compromissos para a doidice. Exato, é o que vale. É, é o que vale, Rui. Por acaso, olha, isso é verdade, tendo em conta coisas que até aconteceram recentemente, como a morte de um grande amigo meu, eu acho que se eu não aparvalhasse eu já tinha estourado. Pronto. E pronto. Então vamos é para coisas que... giras, rir. <risos> <risos> Sim, o aparvalhar e outras coisas também, não é? Mas, mas sem dúvida que esse é um dos teus recursos uh, e uma das tuas defesas. Acho que uma vez também falávamos sobre isso, não é? Sim, sim, sim. <risos> quando nós entramos... Essa, a, a questão é, por exemplo, quando tu entras num sítio uh, onde te sentes desconfortável, que pode ser uma festa ou pode ser um, sei lá, um grupo de uma turma qualquer, uma cena qualquer, pronto, e entra o desconforto, qual é que é a nossa tendência mais imediata? Há pessoas que falam desalmadamente. É uma cena que é tipo ninguém a escala. Yes. Há outras, que é mais o meu caso, que entram num silêncio que também é constrangedor. Tipo, observar, não falar com ninguém, estás a ver? É tipo um bocado fazer o estudo da, da, da situação. Se calhar no teu caso é entrar nas pilhadas, não é? Para quebrar o gelo e para... Pronto, cada um tem, tem a sua. Sim. E é bom sabermos qual é a nossa. Mas já meti em grandes charilhos por causa disso, mas... <risos> Imagino. Mas também já me claro. safei de alguns por causa disso. <risos> Pronto, estamos num podcast, para quem ainda não se apercebeu, podcast Ousar Ser, já levamos uma catrafada de anos disto, aliás começámos numa altura em que nem havia podcast, só havia o teu, agora já os não, magotes. Não, só havia foi? o meu, mas... Uh... Já havia, ah, mas havia, sim, mas havia poucos, havia poucos. Não, era, não era o que é hoje em dia, não. Não era o que é hoje em dia, hoje em dia há podcasts por todo lado. Uh, e ainda bem, agora, eu é acho em que é... setembro que a gente faz aniversário, não é? É pá, em setembro, outubro, é. Então vamos para os seis anitos, ou sete, é, já nem me lembro. Seis, seis, não. seis. Seis, não é? Pronto. Falar criativo vai fazer uh, sete em dezembro, o aniversário okay. é do ano a seguir. Boa. Um... E pronto, vamos apresentando aqui temas. Olha, começo por, por solicitar, desde já que nós normalmente deixamos isto para o fim, mas pedir aos nossos ouvintes que nos enviem perguntas, dúvidas, feedbacks. Nós adoramos ler-vos e gostamos também de, enfim, de colocar temas que, olha, que já não temos ideias. <risos> já não sabemos do que falar. Não, nós Ajudem-nos aí. Nós ideias, mas precisamos não, da vossa sempre. ajuda. Até porque para falar ou para conversarmos algo que vai ao encontro daquilo que alguém uh, quererá ouvir. Ou também pode ser um e-mail a dizer, acabem com isso. Exato, estamos prontos para tudo. Isso, acabem estamos com prontos isso. para tudo. Por acaso, olha assim, nós, eu não tenho ideia da gente ter recebido hate mail, nunca. Não, por acaso não. Por acaso não. Mas lembro-me uma vez de uma pessoa qualquer ter feito um comentário eu não sei se foi no iTunes ou ai não sei quê ou sei lá ah, nas várias no iTunes sim sim em que já, olha já nem me lembro o que é que ela disse felizmente mas lembro-me que era uma uma moça e que não dizia lá muito bem mas olha também não podemos agradar toda a gente isto que isto é como como nós também pessoalmente não, mas, há mas, que adoram sim, a mas há quem diga que é uma boa métrica é assim se, se tu tiveres em que mudar pessoas é sinal que aquilo que tu estás a fazer <risos> Está a mexer, está a mexer com alguém. O que importa é mexer, é como as obras de arte, não é? Yeah. Que mais importante do que ficar-te indiferente é mesmo que te toque, quer porque te irrite, quer porque te comove. Yes. Pronto. Portanto, é isso, Ruizinho. Andamos a fazer arte, isso. nós aqui. Então é podcast 
arroba roçana-apoloni.pt Exatamente. Aguardamos pronto. ansiosamente as suas mensagens. <risos> Tua voz radiofónica. Minha voz radiofónica. Ai, olha Rui, estamos em tempos veras, estamos em tempos difíceis. Continuamos à, à distância, tu tens medo. Ah, continuamos à distância, eu tenho que agufa. Eu já sugeri <risos> fazer isto ao vivo e a Rossana não quis, fica aqui, fica aqui a mensagem. Hum, é verdade, estou aqui a resistir muito ao desconfinamento, confesso. Até porque, e nós já falámos disto no episódio anterior, não é? Porque está tudo igual, ou melhor, o, o risco continua por aí. E até bem pior, porque os números têm vindo a aumentar, não é? Mas a malta está na boa e ainda bem. Por um lado ainda bem, porque não podemos viver no medo. Ah, bem, mas espera aí, entre, entre o Rui Branco se juntar com a Rossana Apoloni ou uma festa em Lagos... <risos> o outro dia fizeram uma festa em Carcavelos, não foi? Aqui Também, do... <risos> acho que eram mil. Eu ouvi notícias desde 200 a mil, não sei quantos é, se calhar eram 50, mas... Exato. <risos> Seja como for, é muito diferente, mas pronto. Pois é, pronto. Então para a próxima. Hoje, hoje ainda não estava psicologicamente preparada. Tu fizeste mas assim não, mas eu não uma tenho proposta tão imediata. Eu não, não. Eu, não, eu não obrigo ninguém. <risos> Olha, e a minha proposta de hoje uh, era falarmos aqui de alguns conceitos um, que têm vindo a criar muita confusão, ou pelo menos temos chegado a essa confusão... Uh, e é uma confusão que me irrita profundamente <risos> e como tal gostava de dar aqui a ter algum espaço para falar sobre isto, que é a diferença entre a psicologia, a psicoterapia e a psiquiatria. Então deixa-me só dizer que ali no meu quadro branco estão poucas coisas escritas, mas agora uhum. lembrei-me que ali está escrito para eu, para eu me lembrar uhum. de uma coisa que o senhor padre António de Melo tem no seu livro Awareness, que eu gosto muito, já referi várias vezes, que é uhum. os conceitos estão sempre congelados ou petrificados. A Sim. realidade é fluida. Pronto, uhum. a partir daí agora, explico Agora? <risos> agora? Não, mas eu acho que isto só vai reforçar aquilo que, tu, que eu penso que tu has de dizer. Ok. Não, e, e na verdade aquilo que que mais me interessa é, é como é que estas áreas trabalham na prática, não é? E Pronto. como fluem, não é? Porque como se fluem. ficarem congeladas, nenhuma serve. Exatamente, até porque as três podem funcionar tão bem, podemos ser todos tão amiguinhos, mas a malta ainda tenda cada um no seu, no seu lugar e não quer que há misturas com o outro. Quinta e a tua quinta. Exatamente. Pá, é mesmo uma pena. Bom... Mas, hum, Esclareça-me, doutora. Vamos lá tentar esclarecer. Então, vamos começar pela psicologia. A esse, psicologia... Essa área tão bonita. Essa área tão bonita. Então, para já, aqui também importa saber a formação como é feita, porque a formação também vai falar sobre depois qual é que é o, o, o campo prático de, desta área. Então, a psicologia para já é um curso académico, ou tem, a formação é uma formação académica independente das outras. Portanto, a psicologia tem um curso académico que é a psicologia e que se poderá um, subdividir em várias áreas, não é? Há a psicologia clínica, há a psicologia do desporto, há a psicologia organizacional e há tantas outras. Educacional. Educacional, infantil. Uhum. Uh, 
São muitas, são 70 e tal, não é? Segunda APA, o que é que é? São umas 70. São muitas, pronto. Mas uh, o que é que a psicologia faz? A psicologia estuda processos mentais e estuda o comportamento humano, ou seja, estuda como é que isto está relacionado. Bom, para já é interessante irmos à, à origem da palavra, não é? que vem do grego, portanto, psico significa alma ou atividade mental, e logia significa estudo. Portanto, isto é o estudo, psicologia é o estudo da atividade mental, ok? E esta disciplina, no fundo, analisa uh, a nossa atividade mental em três dimensões essenciais, que é a dimensão cognitiva, portanto racional, como é que esta parte funciona, a nossa razão funciona, a parte afetiva, emocional, portanto toda a parte das emoções e a parte comportamental, porque o ser humano de facto tem estas três dimensões no seu funcionamento, que é a razão, as emoções e o comportamento, não é? Uhum. Um, e é normalmente porque isto está desalinhado, tipo a nossa parte racional não concorda com a parte emocional, não estão de acordo e criam um comportamento que é desajustado, que é desalinhado e daí vêm os conflitos internos, etc. Pronto. Mas portanto a psicologia um, foca-se muito no estudo, ah, e isto depois consoante a, a área em que ela está, não é? Se é na clínica, se é do desporto, se é, uh, lá está, nas organizações, portanto há sempre uma leitura destas três dimensões naquela área onde, uh, onde está focada. Portanto a psicologia ou um psicólogo, que é alguém que tem o curso académico em psicologia, Uh, tem algumas uh, possibilidades. Uma delas é focar-se no estudo, ou seja, nos processos de investigação que explicam o funcionamento humano, ok? Portanto, há uma, uma área, e, isso é, e, que, e que na verdade é uma base incrível para, para tudo o resto, que é quem faz estudos sobre o comportamento humano, sobre as tendências do comportamento humano, uh, é a área da psicologia. Um exemplo concreto uma teoria que me é muito querida que é a teoria da vinculação, por exemplo então foram feitos vários estudos que conseguem demonstrar que o tipo de vinculação que tu tens em adulto nas tuas relações amorosas ou próximas reflete o tipo de vinculação que foi que tu desenvolveste no teu crescimento com os teus cuidadores família e também Pronto, alargando um bocadinho o círculo, mas essencialmente família. Pronto, este tipo de conclusões, este tipo de estudos é feito na área da psicologia, portanto são os psicólogos, alguém com formação académica que se dedica a toda uma investigação de variadíssimas áreas do comportamento humano. Portanto, Sim, mas também há uma coisa que eu agora queria aqui salvaguardar, que muitas das coisas que nós temos estudos hoje em dia são estudos que foram feitos numa altura em que a questão ah, ética não era não não não, não, não punha em causa diferente. sim <risos> mesmo há muito há muitas coisas que nós referimos hoje em dia como as questões do Zimbardo e aquelas coisas todas do da Stanford Experiment e aquelas coisas exatamente, todas exatamente obediência que sim. nós já tivemos um episódio só sobre isso exatamente essas hoje... experiências hoje em dia não seriam possíveis de fazer mesmo a questão com os bebés e sem dúvida, sem dúvida. Aliás, há um lado que é uma pena, não é? Que, porque nos impede de, de Sim, estudar. Nós não sabemos os estudos se não estraga alguém, não é? 
Exatamente, portanto é óbvio que ainda bem que existe hoje em dia uma, uma ética que regula, um, regulamenta melhor isso tudo. Controla estes psicólogos malucos, pá. <risos> mas, mas pronto, por outro lado, não é? É uma pena não, não saber. Mas sem dúvida, caramba, foram feitos estudos que hoje em dia são impensáveis. Mas lá está, através dos quais nós conseguimos apurar depois teorias e paradigmas que, que andam à volta da organização do ser humano e que é muito interessante saber porque, repare, é a partir destes estudos da psicologia que depois se, se definem também, uh, ou se, sim, se definem decisões em termos educacionais, em termos lá está, de, seja da área que for, por exemplo, numa empresa, como é que é o funcionamento melhor lá dos recursos humanos, não sei o que isto, ou do desporto, portanto, são tudo... Uh, as decisões são tomadas em base a estudos que os psicólogos fazem. A ver? Pronto. Por exemplo, a área da publicidade tem psicólogos por trás, uhum. porque os psicólogos sabem ou fazem estudos para perceber o que é que ativa, por exemplo, na mente humana, lá está na parte racional e emocional, o que é que faz com que um produto seja uh, atrativo ou que as pessoas mais facilmente o levem... Um, o comprem, não é? Uhum. Então está toda uma parte psicológica por trás disto e de facto é uma das áreas onde os psicólogos também intervêm, pode ser nessa área… Uh, Sim, estava a pensar uh, agora numa, numa cadeira que ainda tenho que fazer este semestre, que é a neuropsicologia, e, e que usam muito essa questão da publicidade, eles usam muito essa questão de perceber mesmo uh, a malta que que diz, ah, eu o Facebook e não sei o quê. O Facebook é um batalhão de, de pessoas que estão preocupadas em viciar-nos naquelas claro. coisas, nós não, é uma uma batalha injusta nós acharmos que, não, não, sou eu que controlo aquilo, não, não, eles têm mecanismos e conhecem muito bem de que forma é que nos conseguem agarrar Facebook, Instagram, seja o que for até comer pastilhas Sem dúvida, Sem dúvida. Quem está na base desses estudos e dessas decisões são psicólogos. Claro, aqui, neste sentido, é, é como, é, na minha perspectiva e no meu sentir, é um pouco o mau uso, não é, da sim, psicologia. Sim, é manipulação, não é? Mas, pronto, isto só para explicar... A intenção é boa. Exato, a intenção é boa e alguém teve que estudar para saber como é que isso se faz. Pronto, e quem estuda, a área do estudo é a psicologia. Então, na prática... Uh, além desta, um, além do estudo do comportamento humano e da dinâmica da mente humana, na prática o que é que um psicólogo faz? Uma das coisas que faz é uh, elaborar diagnósticos. Uh, portanto, aqui vou mais para a psicologia clínica, não é? Uhum, uhum. Uh, mas que acredito que não, porque é mais a minha área, as outras eu não conheço tão bem ou não conheço de todo. Portanto, uhum. que, uh, estabelece diagnósticos. Imagina, tu estás uh, triste, estás uh, irritado, tens um, é um período difícil da tua vida e vais a um psicólogo para que ele te possa uh, estabelecer, uh, definir um diagnóstico. Os diagnósticos que por vezes são uma chatice, porque são rótulos, não é? Por outro lado também te podem ajudar a perceber qual é que é o caminho a seguir, porque uhum. se tu estás com uma depressão é bom que cuides disso, não é? Pronto. Uh, ou se tens uma questão de bipolaridade ou de, enfim, coisas mais graves, é bom que cuides disso. Ou um psicólogo também te pode dizer simplesmente que estás numa fase de luto porque te faleceu alguém querido, que é normal, e que portanto, 
olha, é simplesmente cuidares dessa tristeza como fazendo parte da vida. Portanto, e quem fala, por exemplo, é muito, eu não sei se tu tinhas, mas eu lembro-me no secundário eu ter chegado a fazer testes psicotécnicos, por exemplo, os tais testes psicotécnicos, não é? Acaba por ser, não é bem um diagnóstico no sentido de, de patologias, mas é… Mas era psicotécnicos barra vocacionais, era assim uma cena Exatamente, assim. exatamente. Então, exato. Portanto que é… isso também é o trabalho de um psicólogo, é através da aplicação normalmente de uma série de baterias, de testes e tal, e, pá, e há testes muito engraçados e muito interessantes mesmo, conseguem definir, ou pelo menos clarificar… Uh, quais as tuas tendências, uh, até mesmo em termos da personalidade, em termos de uma série de questões, e tu até me lembro que fizeste um recentemente, não foi? Em da que... Red Bull, sim. Pronto, às tantas a pessoa pode não se rever de todo, não é? E dizer uhum. que aquilo é uma grande palhaçada, mas, mas uh, pronto, quando é bem feito e quando também pode revelar coisas, e quando a pessoa também o faz com muita sinceridade aquilo pode revelar traços muito interessantes. Mas há uma, só, só aí fazer uma ressalva que eu, eu cada vez mais me tenha percebido disso é que às vezes o, o risco dos testes que tu já referiste de, de criar o rótulo uhum. muitas vezes acontece porque não é explicada que o teste é uma fotografia à pessoa naquele momento e naquele às vezes momento. as pessoas claro. esquecem-se que aquele teste não diz a quem tu és é, é a pessoa que tu és Naquele Daqui momento, naquele teste. Ainda <risos> outro dia estava a ouvir uma entrevista do Martin Seligman e ele estava uhum. a referir que as, as strengths deles, as forças dele, as forças. Uhum. ele diz que a última vez que fez, há uns anos era isto, há uns anos, eu, ele referiu claro. que ele vai testando regularmente várias claro. coisas claro. e tem-se apercebido que ele, por exemplo, como é que era, positive affect, ele tem, uhum. tem melhorado e mesmo ele, ele é mais otimista do que era há uns anos. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que se as pessoas entenderem o teste como, isto é uma fotografia, ok, eu neste momento estou aqui, para onde é que eu vou? Ou seja, isto agora, isto não vai definir o resto da minha vida. Claro, e por isso é que os testes sim, vocacionais são tão, também deixam a desejar, porque aos 15 anos tu podes ter tendências que depois aos 18, caramba, ainda por cima é numa fase que nós mudamos tanto, não é? Uh, portanto, sem dúvida. Aos 15 anos tens a cabeça e as emoções tudo aos saldos, aquilo. Sem e agora dúvida. vamos decidir a tua vida numa fase em que tu tens isso tudo baralhado. Sim. Eu, eu confesso que não sou grande fã dos testes, mas também não conheço, não, não nunca os apliquei, não conheço, uh, portanto, não sou perita de todo em testes. Isto é uma coisa muito pessoal, não é? Pronto, e também tem a ver, lá está com, com a minha, uh, o meu gosto e aquilo a que eu me dedico. Uh, Custa-me imenso. Sim, eu defendendo os testes, aquilo que eu posso defender relativamente aos testes é se os entenderem, como muitos psicólogos que eu conheço entendem, aquilo é um início de conversa. Ou seja, a claro. partir do, daquela fotografia, Tu podes explorar muita coisa. explorar muita coisa, claro. Agora, se, tu, se, se aquilo for um teste em que tu entregas, tipo, olha, vem aqui, toma lá, chá para quatro, vai para casa e isto assim não claro. funciona, não é? Claro, claro. A questão é que há muitos, ou parte da área da atividade do psicólogo, por vezes é fazer relatórios. Sim. Eu também acho que é uma coisa muito chata, hum. mas que é necessário. Então imagina, imagina que tu... Uh, estás com uma depressão e precisas de um tratamento ou precisas de ir a um psiquiatra e precisas de um tratamento psicoterapêutico e já vamos explicar o que é que isso é um psicólogo até por exemplo no trabalho, tens que pôr baixa ou sei lá, 
por, por N motivos, muitas vezes eles precisam de fazer relatórios e o relatório em que define que a pessoa está a sofrer uma patologia tal, eles têm que também explicar em que é que se baseiam para chegar a essas conclusões. E, e claro que o, a utilização de testes dá-lhes uma garantia, porque não é numa consulta que tu defines se a pessoa está deprimida ou não, quer dizer, não sei que seja um estado muito grave, não é? Mas, ou por exemplo, outras patologias que são muito mais complicadas de definir, até porque ao contrário da medicina dos nossos órgãos, tu não fazes uma radiografia que te diz que estás com uma inflamação no fígado, não é? Porque todos nós somos tão diferentes uns dos outros que eu posso ter uma manifestação de depressão completamente diferente da tua, e isto confunde muito. Portanto, um psicólogo, para conseguir fazer um relatório, para conseguir fazer, para estar a apurar o estado clínico da pessoa, normalmente até precisa de mais do que uma consulta, não é? Pronto, portanto, as consultas do psicólogo na verdade vão um bocadinho nesse sentido, para que o psicólogo consiga fazer um diagnóstico e reencaminhar a pessoa para um tratamento adequado ou simplesmente dizer, olha, não me parece que tenha aqui nada que exija uh, um tratamento, por exemplo, uhum. não é? Pronto. Uh, por exemplo, em caso de litígios com os, de pais que se separam e as crianças com quem ficam, como é que é, como é que não é? Muitas vezes o psicólogo tem de que intervir precisamente para fazer este tipo de avaliação. Uhum. a ver? Avaliação psicológica às crianças, ou ao pai, ou à mãe. Portanto, é tipo, é, é isto, é uma pessoa que avalia, uh, define, uh, pá, rotula, infelizmente ou não, mas cria ali o, o processo clínico da pessoa. Pronto. Um, a partir daqui... Há outra, outro aspecto em que o, o psicólogo pode intervir, que é uh, quando também em áreas muito específicas, quando quer fazer uma intervenção no sentido de alterar comportamentos. Por exemplo, temos psicólogos que são especializados na compulsão alimentar, psicólogos especializados em fobias, uh, psicólogos, sei lá, especializados em assim, áreas Uh, e, e no desporto também haverá, não é? Áreas de, mais específicas uhum. em que se faz um trabalho no sentido de tentar alterar o comportamento daquela pessoa para aquilo que aquela pessoa deseja, não é? Uhum. E portanto aqui estamos sempre a falar de intervenções relativamente breves. Estás a ver? Um, quer dizer, por exemplo, no caso de, de, de distúrbios alimentares, uh, nos hospitais uh, têm uma, os técnicos, não é? Que são chamados técnicos, os psicólogos dessa área podem até fazer, dependendo da pessoa estar lá muito tempo ou não, fazer terapias de grupo, uh, fazer, nem é bem, sim, são encontros, vá, de grupo e etc, para irem acompanhando a pessoa naquilo que são os seus desafios no sentido da alteração do comportamento, não é? Portanto, breves ou não, consoante também uh, o andamento da pessoa. Pronto, e fica por aqui, o psicólogo fica por aqui. Que por um lado eu acho que é imenso, imenso, é de uma importância brutal, uh, mas é de uma intervenção de curto espaço de tempo. Uhum. Pronto, é tipo, é, é um pouco isto, ele... Descreve, explica, estuda, estuda, controla, mas a sua intervenção é mais como observador. Estás a ver? Uhum. Pronto. 
Depois, o que é que é suposto acontecer? É suposto o psicólogo, após feito o tal diagnóstico, após feita a análise, após feita uma série de coisas, reencaminhar para os outros dois profissionais, ou um ou outro, ou até os dois em simultâneo, que é o psiquiatra, e o psiquiatra é um médico, uhum. e portanto, como tal, faz o curso de medicina e depois a especialização em psiquiatria, tal como há quem faça depois a especialização em dermatologia, em cardiologia, em não sei o quê, este faz em psiquiatria, e portanto o trabalho do psiquiatra, tal como dos outros médicos, é fazer consultas, ou fazer uma consulta, em que apurado o diagnóstico, ele prescreve uma medicação. Portanto, aqui na psiquiatria faz sentido ir em pessoas que estão com uma patologia, Estás a ver? Portanto, uma patologia mental que exige o uso de medicação. Portanto, aqui estamos a falar de pá, tudo o que todas as psicoses, né? de for de, sei lá, de, das esquizofrenias, a bipolaridade, depressões fortes, portanto, tudo aquilo que exige a medicação para que o cérebro tenha um funcionamento estável. Digamos, porque há patologias que são irreversíveis e como tal tem que tomar medicação para a vida toda e a medicação aquilo que faz é ajuda a pessoa a estabilizar dentro daquela patologia, não é? Uhum. Depois é uma questão de ver se aquela pessoa consegue ser funcional a ponto de ter um trabalho, uma família, etc. ou não. Porque há patologias que são mesmo muito graves, não é? Que não... Mas é engraçado isso da, da medicação, porque eu, eu não me lembro, tenho pena de não me lembrar quem é que disse isto, mas eu sei que eu vi uma entrevista de um, uma pessoa num podcast em que ele tem depressões graves uhum. e ele decidiu tomar medicação durante algum tempo para uhum. perceber o que é que seria a vida tomando medicação. Ele identificou o que é que era a vida okay. e ele diz que deixou de tomar porque ele já sabe o que é que é a vida e, e consegue mais facilmente ir identificando os momentos em que a vida está a acontecer de forma normal. Ou seja, não, não estou a defender que isto seja para todas as uhum. pessoas. Sim, 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 sim. O que eu estou a dizer é que ele usou a medicação, ele, eu continuo, ele diz, eu continuo a andar deprimido, mas eu consigo mais facilmente ser funcional depois de ter tomado medicamentos e ter reconhecido o que é que aquela vida seria o que é que lhe trazia e o que é que lhe tirava e claro, ele tomou as, fez a escolha de uhum. não tomar medicação Ok, há casos que permitem isso não é? Quando a pessoa consegue estar minimamente consciente discernir e decide lidar com o seu próprio desconforto não é? Dizer, ok, eu tenho esta tendência, mas consegue, já tem um autoconhecimento tal que também conhece os limites e consegue, uh, olha, consegue ter ali, eu não quero chamar autocontrole porque parece não, muito não. rígido, mas é um autoconhecimento, pronto, em que sabe uh, o que é que lhe faz bem, o que é que quando precisa de ajuda, se calhar pede às pessoas certas, rodeia-se de bons amigos tem uma, um bom suporte familiar, portanto há pessoas que conseguem, efetivamente, não é? Há outras, uh, há outras pessoas e há patologias em que não é possível sim, sim, sim. Não, 
não ter medicação. Estamos porque... a falar de graus, não é isso que tu estás a dizer? É diferentes graus. Completamente. E isto é muito difícil de, de definir, lá está. Por isso é que, a meu ver, o trabalho do, do psicólogo e do psiquiatra nesse aspecto é muito importante, não é? Porque eles é que acabam por ter uh, as ferramentas para conseguir. Eles uh, e, e o próprio cliente, não é? Porque a pessoa, ninguém se conhece assim melhor do que a própria pessoa e já aconteceu, lá está questões de, tenho imensa pena dizer isto mas em todas as áreas é assim de a pessoa vai a uma consulta de psiquiatria toma lá medicamentos e a pessoa não precisa nada de medicamentos, o que precisa é de ser ouvida e ter alguém que, que converse com ela portanto está no sítio errado, lá está se calhar não precisa ir a um psiquiatra, precisa de ir a outro tipo de profissional porque a psiquiatria tem esta coisa que, a meu ver, às vezes é muito chata, é que, sabes, é, tu quando vais Mas a um que médico… justificar, né? é? Caso, não é? Tu vais a um médico, ainda no outro dia estava a pensar nisso relativamente à, à, à nutrição, que é, tu vais a uma consulta de nutrição e queres emagrecer, e às tantas a, a pessoa diz, pá, imagina, basta que não coma açúcares. A pessoa até fica, eu nem estou a falar de nutrição, desculpa, estou a falar de medicina, hum, medicina em geral. Tu vais a uma consulta com o um médico e o médico diz-te, olha, se retirar os açúcares da sua alimentação pode ter a certeza que o seu problema com o coração melhora. A pessoa sai de lá frustradíssima, porque o que a pessoa quer é uma medicação que faça com que o coração, por exemplo, tenha, sabe, agora estou a falar assim um bocadinho do ar, sem ter conhecimentos de medicina, não é, mas... Hum, Uh, as pessoas querem medicação as pessoas quando vão ao psiquiatra querem uma medicação querem comprimidos que façam com que o seu estado emocional uh, adormeça porque está a ser demasiado uhum. sem terem uh, consciência ou sem saberem que aquilo se calhar é um estado que faz parte da vida eu houve um dia, uma vez, tive uma cliente já há bastante tempo, ela era uma miúda nova 20 e tal anos e a avó faleceu e ela foi ao psiquiatra pedir medicação porque estava triste que a avó tinha falecido. E o psiquiatra passou-lhe medicação. E quer dizer, eu que a conhecia uh, porque fazia terapia com ela, uh, considerei que foi uma escolha desacertada, porque ela não precisava da medicação. Quer dizer, se ela mantivesse uma depressão que a Ao fim de não sei quanto estado, tempo. Exato, disfuncional... Agora, nós temos que aprender a lidar com a tristeza e quando morre alguém, nosso querido, é normal e natural e saudável ficarmos tristes, não é? Portanto, uh, aliás, e agora ainda no outro dia vi uma notícia do, uh, a propósito do confinamento que aumentaram, as venda, aumentaram brutalmente as vendas de ansiolíticos na, na farmácia nestes últimos tempos. Quer dizer... É normal que as pessoas andem mais ansiosas, é normal e é saudável, significa que o, que o corpo está a responder a uma situação que é anormal e, portanto, o corpo responde com mais ansiedade. Se juntares a isso o aumento do consumo de bebidas alcoólicas… Exatamente, o álcool aumentou imenso, pronto, e o álcool, tal como as outras drogas, é uma automedicação, não é? ansiolíticos, acaba por ser uma automedicação ou não, porque são os médicos que também prescrevem claramente, porque os médicos querem que os pacientes uh, acalmem o seu sistema nervoso e está tudo bem, ou seja, a intenção claro que é boa uhum. e aqui começamos a entrar em algumas guerras que é quando há psiquiatras médicos que de facto só conseguem olhar para 
o corpo humano do ponto de vista orgânico e, portanto, se o sistema nervoso está ansioso, toca a dar um ansiolítico. Uhum. E estamos a dar uma droga. E estamos a dar, é como se fosse estar a dar heroína. A pessoa estar a ensinar o corpo que é com heroína que tu te acalmas. Uhum. Sendo que... Não tens que lidar, há aqui um... Exatamente, pronto. Felizmente nem todos os psiquiatras são assim, portanto nem todos os médicos, e quando eu falo em psiquiatria até falo em médicos em geral. Há muitos médicos que desconhecem todo o avanço que tem sido feito na área da, um, da neurologia, da... está-me a falhar agora o... Ai. Enfim, da área neurológica e de como é que o sistema nervoso tem um impacto na parte emocional e a parte emocional no sistema nervoso, uhum. E, portanto, olham ainda para o corpo humano apenas como uma série de órgãos que, em que cada órgão precisa de uma medicação para, para acalmar o sintoma. Uhum. Nem sequer é para resolver o problema, é para acalmar o sintoma, porque na base está uma, uma questão psicológica e emocional, não é? É engraçado que às vezes que tomei antidepressivos foi o médico clínica geral que receitou. Pois, essa é outra que eu também não percebo muito bem, não é? Porque... Eu acho que, uh, não sei, a prescrição de antidepressivos é tão... É banal? É, 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 pois, é, mas devia é, ser tão séria. Antidepressivos <risos> e vitamina C. É, exatamente, devia ser tão séria, devia ser tão uh, bem avaliada, uhum. não é? Que efetivamente deve ser, um médico de família deveria reencaminhar eventualmente para um psiquiatra, não é? Para perceber se... Mas é, pronto. É, não se constipe e não fique triste, não é? Vitamina C e um antidepressivo. <risos> Exato. Enfim, uh, até porque os, antidep os antidepressivos e todos os psicofármacos uh, criam aqui alterações no, nos circuitos uh, cerebrais que é mesmo preciso, um, que criam adição e é. portanto estamos aqui num problema para já, precisam de ser muito bem tomados até o corpo saber eles. E depois, precisam de ser muito bem desmamados, não sei se existe essa palavra, mas o desmame precisa de ser feito muito bem, para que o corpo vá reagindo de forma saudável, não é? Uhum. O que acontece é que a malta toma e deixa de tomar a maluca e depois isto sim provoca também descompensar sensações cerebrais às vezes irreversíveis, que é uma grande chatice. Eu, eu, o que me ajudou nesses desmames foi precisamente a meditação e o desporto, ou seja, quase fazer um, um, uma substituição de, dos fármacos Uhum, uhum. por coisas mais naturais. Exatamente, por exemplo, o que é que vais fazer? Vais a um psiquiatra e ele vai-te dizer, olha, vá fazer meditação. Percebes? É que isto Mas a questão vais... é que se tu fores ver aquele estudo que é muito famoso, que fizeram, é comparar desporto, antidepressivos... Nem dúvida! A, a questão é, é assustador como é que se receita antidepressivos e não se receita desporto. Sem dúvida, mas é a frustração com que o cliente fica, estás a ver? Olha, vá dar, cam vá dar caminhadas no pardão e o gajo, ah, aquele Exato. gajo não quer trabalhar. <risos> ah, o, do, o médico diz, deixe de comer açúcar e isso vai ver que o seu organismo passa a funcionar melhor. O outro diz, uh, olha, vá meditar e caminhadas na natureza e vá ver que... Pá, isto parece que está a desvalorizar uh, a, a, a dificuldade que a pessoa está a viver. Eu não estou a dizer que isto seria o bom para toda a gente, hein? porque, repito, há patologias e estados uh, emocionais que precisam mesmo de medicação, não é? Portanto, 
haver esse discernimento é muito difícil, é muito difícil. Uh, pronto, chegamos então agora à psicoterapia. No meio disto tudo, onde é que fica a psicoterapia? No divã. Se pergunta. <risos> então, voltando à, à origem grega da palavra, psico, mais uma vez, significa uh, atividade mental ou alma, a psico é a nossa alma, e terapia, que significa cura ou tratamento médico. Portanto, temos aqui psicoterapia como uma, poeticamente eu gosto muito de dizer, é a cura da alma, trabalha a cura da alma. Então, aqui na psicoterapia nós temos a aplicação de práticas, de, de métodos clínicos estabelecidos pelos princípios psicológicos com o propósito de acompanhar o outro num certo percurso, ou seja, as psicoterapias, para já, a área da psicoterapia também tem variadíssimas abordagens, variadíssimas escolas, e a psicoterapia vai-se basear num corpo teórico que foi construído pela psicologia, ok? Porque a psicologia... Se não fossem os psicólogos, psicoterapeutas não traziam nada... <risos> A parte teórica está nos psicólogos que fazem o tal estudo, investigação, chegam a conclusões e etc. A psicoterapia vem colocar na prática essa, esse paradigma de determinada escola. Ok? Pronto, isto é uma, uma primeira parte. Depois, a psicoterapia implica uma coisa que as outras não implicam, embora seja importante em todo lado. Mas a psicoterapia, a base do trabalho psicoterapêutico é a relação. A relação entre, entre cliente os... e psicoterapeuta. Ok? Portanto, já só por si, isto significa que se trata de um acompanhamento, portanto, de uma relação que vai sendo construída ao longo do tempo e como tal implica tempo, uhum para que possa haver alterações na outra pessoa. Porquê? Porque se as nossas feridas emocionais são provocadas na relação, e já fizemos episódios sobre isso, portanto, feridas emocionais, até temos um episódio que é só sobre feridas emocionais, portanto, tudo aquilo que vão sendo os dissabores da vida e as nossas amarguras internas são criadas na relação, significa que é na relação que elas também se curam, se transformam, se sanam. A primeira relação onde essas feridas são provocadas, digamos, é com os nossos cuidadores, mãe e pai. Em adultos há a possibilidade de fazer esse sanamento da relação através da relação terapêutica, para que essa relação depois começa a servir de base para outras relações que o cliente tenha cá fora. Portanto, a relação é aquilo que mais impacto tem no processo de cura do cliente. De tal maneira que já vários estudos foram feitos para perceber qual é que é a abordagem psicoterapêutica melhor, etc, blá blá. Portanto, estudos feitos por psicólogos, lá está, na área da psicologia, e chegaram à conclusão que o preditor número um para o sucesso de uma psicoterapia não é a abordagem psicoterapêutica, mas é sim a relação de empatia que se cria entre cliente e psicoterapeuta. Portanto, é na relação que está essa possibilidade de cura e de transformação. Uhum. E, então, e qual é a figura do psicoterapeuta? Para que, o que é que é a psicoterapia em si? O objetivo da, psico, da psicoterapia não é mudar quem tu és. 
Porque isso é uma escolha que tu poderás ter. A escolha é tua, mas não é mudar quem tu és. O objetivo da psicoterapia é desenvolver no cliente autoconhecimento, compaixão, compreensão, respeito, empatia, aceitação para consigo próprio e para com os outros. Portanto, nós estamos numa numa visão completamente diferente da psicologia do ponto de vista de intervenção eh, prática. Uhum. Portanto, a psicoterapia é mais um processo de autoconhecimento e de como é que eu cuido de mim, como é que eu passo a gostar de mim, como é que, como é que eu me relaciono comigo próprio, como é que eu estou a desenvolver o meu potencial, como é que eu estou a cuidar um, das minhas frustrações. Portanto, é um processo, uma caminhada sobre si próprio, que depois terá como consequências uh, mudanças que sejam boas, não é, para a própria pessoa, Uh, como podem ser mudanças na relação com o próximo, sei lá, por exemplo, há, há, isto, eu, epá, eu gostava mesmo que ficasse claro e <risos> que toda a gente ouvisse, que é, há pessoas que vêm, uh, estão numa crise de relação, por exemplo, com o marido, com a mulher, não importa, estão numa crise, e então vão para a psicoterapia, não é? Uh, vão para a psicoterapia e passam a vida a dizer mal do outro, a dizer mal do marido e, e dizer mal do outro e o, porque o outro é isto e porque o outro faz aquilo e porque o outro não sei o quê e porque o outro e o outro e às tantas já, já a própria pessoa já teve clientes a dizer eu já não posso ouvir a mim própria de, de estar sempre a dizer a mesma coisa e a questão é que a psicoterapia não é um lugar de desabafo isso a gente vai chamar amigos para ir tomar um café a psicoterapia é um lugar de trabalho sobre eu não é sobre o outro e aqui é uma, é uma diferença mesmo muito importante, porque se tu vais para a psicoterapia para falares do outro, tu vais gastar dinheiro, vais deitar dinheiro à rua. A psicoterapia implica tu teres a vontade de te conhecer a ti próprio e teres a capacidade de olhares para dentro, de ganhares consciência das tuas dinâmicas internas com o que elas trazem de dificuldades e de potenciais e de ir cuidando disso para que consequentemente a tu, o teu futuro possa passar por te divorciares ou por, ou por investir ainda mais na relação mas, mas, só, mas só uma coisinha eu estava aqui eu estava-me aqui a rir para dentro porque eu, eu, acho, eu acho que daria um péssimo psicoterapeuta no sentido em que se a pessoa viesse dizer ah ele é isto, ele é aquilo, ele é o outro hum. a primeira coisa era hum, então Deixo e vá à sua vida. Ah, mas eu não... <risos> Ou seja, eu na primeira consulta resolvi os problemas todos, porque se todos os problemas, né? Se todos os problemas vêm dali, a partir do momento em que aquela pessoa deixa de estar em relação com outra pessoa, todos os problemas daquela pessoa estariam resolvidos, certo? É uma falsa crença. Pois? Não é certo. Porquê é que não é certo? Porque tu mudas de companheiro e voltas a cair no mesmo. Certo. Há pessoas, e também já mas, temos falado sobre mas isso. Aquilo, mas a questão é, a pessoa confrontada com isso, eu não sei se alguma vez experimentaste essa abordagem, mas é precisamente essa coisa de confrontar a pessoa com aquilo que lhe está a sair da boca. É que muitas vezes nós, nós eu também caio, eu caio nesse erro, que é, eu, às vezes nem, nem nos apercebemos 
que, e temos que ouvir da boca do outro para perceber o, o disparate que estamos a dizer. Claro, sem dúvida. Sim, às vezes surge uma pergunta, então porquê é que está com essa pessoa? Claro, não é? E, e, e para a pessoa é um choque, por de repente é assim, eu não vou, pois há esta questão que é, eu não vim para a psicoterapia para mudar. Pá, isto é uma cena que, que também dá cabo no sistema de psicoterapeuta. Então, então, então dizer assim, olha, então realmente nós não temos muito mais a falar um com o outro. Adeus e boa tarde, a saída é por ali eu se faz rir, Mas olha, eu não quero, eu não quero de todo, eu estou-me a rir porque pá, eu já faço psicoterapia há 20 e tal anos e eu própria nos meus primeiros anos de psicoterapia enquanto cliente, eu imagino a paciência que o meu psicoterapeuta teve, certo. porque eu não sabia falar de mais nada, são do pai, da mãe, do namorado e do patrão, era uma cena, é isso que a gente sabe, não é? porque no fundo nós vamos para a psicoterapia com esperança que o mundo mude. Nós queremos mudar o mundo, queremos mudar os outros à nossa imagem e semelhança. E a psicoterapia é exatamente o contrário, é nós ganharmos esta curiosidade em nos conhecermos o suficiente para percebermos o que é que eu quero mudar em mim, nem é o que é que eu tenho de mudar, é o que é que eu quero mudar em mim. Estás a ver? Pronto. Portanto, eu segundo estas... Esta, esta é uma distinção muito grande, até porque a psicoterapia tem uma intervenção limitadíssima em caso de patologias, porque quando se fala em patologias, fala-se numa, e sobretudo aquelas mais graves, numa disfunção tal que a pessoa não tem capacidade de olhar para ela própria, portanto aqui estamos a, a sair fora mesmo do campo de intervenção da psicoterapia. Portanto, podemos falar mais. Imagina uma pessoa que tem uma esquizofrenia. Quer dizer, ela vai olhar para ela como? Ela não tem essa capacidade, não tem essa... Não, 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 dá, não dá. Ou mesmo... Uh, nem, nem fala em patologias, fala em tendências, um borderline, por exemplo, ou pessoas... Há, há, há determinados traços que não dá para a pessoa ir lá. Estás a ver? Uhum. Portanto, também é muito importante o psicoterapeuta reconhecer o limite da sua intervenção, porque o que aquilo que essas pessoas precisam é de um acompanhamento, portanto, de alguém que esteja lá para as ouvir. Então, eventualmente, um psicólogo, porque um psicólogo não tem uma intervenção psicoterapêutica. O psicólogo eh, poderá, e às vezes funciona, por exemplo, nos centros de saúde ou em vários sítios, um psicólogo ser aquela pessoa de apoio. Estás a ver? Aquele técnico de apoio para ouvir o outro. Em que, ok, já fez o diagnóstico, já fez o relatório, já fez o que tinha a fazer, mas depois é uma figura que lá está, fica ali com uma espécie de intervenção limitada, mas é um excelente, pode ser um excelente ouvinte. Estás a ver? Agora entro numa parte mais polémica, que é psicoterapeutas que fazem esse papel e que então não estão a fazer psicoterapia, estão a fazer um acompanhamento tipo de alguém que vai lá despejar lixo e então um psicoterapeuta normalmente tem valores que não são acessíveis a toda a gente e portanto isto a meu ver acaba por não ser ético estar a pedir por uma consulta 50, 60, 70, 80 euros para estar só a ouvir alguém a despejar lixo, isso não é psicoterapia. Por outro lado, também existem os psicólogos que... Hum, 
se armam em psicoterapeutas. Olha, não, não tenho outra forma de dizer isto, não é? E portanto, estão ali uh, e vendem o seu produto como psicoterapia e fazem acompanhamento que pode ser muito desajustado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Como um psicólogo tem um uh, percurso académico ponto final. Um psicoterapeuta tem uma pós-graduação após um curso académico, mais cinco anos, onde é obrigado a fazer psicoterapia sobre si próprio e, portanto, e onde é obrigado a conhecer todos os meandros de uma relação de forma a tentar o mais possível uh, ocupar um lugar onde não é, não coloca a sua história, ou seja, não opina, não, não dá conselhos, não sugere, isto é uma coisa que é muito comum. Não é? Tipo, ah, você devia deixar era esse, você devia deixar era o seu marido. Pá, um psicoterapeuta nunca vai dizer isto na vida, porque o psicoterapeuta não está ali para opinar nem para estar a, a, a definir o que é que é bom ou mau para o cliente, estás a ver? Pronto, portanto são áreas muito, muito delicadas. Agora, um psicólogo pode ser psicoterapeuta também se tiver feito uma especialização de mais 5 anos em cima tal como o psiquiatra. Um psiquiatra também pode ser psicoterapeuta se depois do seu curso de medicina e especialização tiver mais uma escola de 5 anos em cima. Uhum. Estás a ver? E há, e são, acredito que sejam excelentes profissionais porque têm uma, têm mais escola, não é? Porque um psicólogo que tem toda aquela parte mais técnica, entre aspas, e depois ainda tem um curso de psicoterapia em cima, Uh, pronto, acredito que tenha aí uma formação muito extensa, não é? Tal como um psiquiatra também, um psiquiatra que é psicoterapeuta é assim uma cena brutal, não é? Pronto. Um, portanto, isto para dizer que o objetivo da psicoterapia tem muito mais a ver com autoconhecimento, aliviar a dor emocional que advém de dinâmicas internas e desenvolver também o potencial da pessoa. Porque há imensas coisas que nós temos a descobrir sobre nós próprios, também no sentido bom, não é? E que estão ali talvez amarfanhadas ou, ou pouco vistas. Uh, pronto. Achas que ficou claro, mais ou menos? Ficou claro que tu és tendenciosa. Isso ficou. <risos> Opa, eu ficou. por acaso queria dizer. Ficou, ter. mas foste. Ficou. Foi. Então diz lá, tens alguma coisa a dizer sobre isso? É, é assim, eu, eu não acho que o Holy Grail da, de, do autoconhecimento esteja na mão do psicoterapeuta e às vezes sinto também que, da mesma forma que o psicólogo às vezes se mete onde não deve, eu também acho que às vezes o psicoterapeuta também não pode achar que tem o Holy Grail da, do autoconhecimento. Uh, ah. e, e o psiquiatra também percebo que muitas vezes essa questão do, do, da medicação afeta-os a eles próprios, ou seja, eu, 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 ou seja, já falei com alguns psiquiatras que eles próprios sentem essa pressão de, como tu bem estavas a dizer, eles, não, eles percebem que, que, mas pronto, e eu acho é que, de, se, como tu começaste por dizer, mais do importante de tudo é começar, se as muros das quintas deixarem de existir, o uhum. psicoterapeuta mais facilmente vai dizer que aquela pessoa tem que ser encaminhada para um psiquiatra, o psiquiatra vai encaminhar para o psicoterapeuta, o psicoterapeuta vai encaminhar para o psicólogo, o psicólogo vai encaminhar para... E, e, eu, acho, e eu acho que é, é, as pessoas, todas, todas as, estas três áreas, que ainda há aqui outras que poderiam entrar ao barulho que, que nós já tocámos noutros episódios, Sim. como os life coaches Sim. da vida e essas coisas todas. Um, se 
o objetivo for real e genuíno de o que é que é melhor para esta pessoa uhum. pode passar por tocar até nas três áreas aquela pessoa pode passar pelas é. três é. áreas não, não é. é ter que ah, eu, ah não, eu só faço psicoterapia porque isto é então, assim, ah eu só, só falo como psicólogo ah eu preciso é do psiquiatra um, e pronto, e é isso os meus cinco cêntimos não, não. sim, sim <risos> Mas sem dúvida, Rui, sim, sem dúvida. Por isso é que eu digo, se era tão bom, não é, que todos pudessem colaborar e que todos pudessem definir ou ter mais bem definido o que é que cada um faz, até para ajudar as pessoas que precisam, sim. estás a ver? Porque quando uma pessoa está em desespero e quer ajuda, não sabe onde ir. Mas, mas aqui o problema, e tu acabaste por, desculpa lá que diga, mas também cair um bocadinho, é quando tu quando tu referes o, o que é que cada um não deve fazer, ou seja e, e, a, e a conversa entre as diferentes áreas tem sido, tu andas a comer do meu quintal, ou seja, a conversa é. não, pode, não pode cair no o que é que este não deve fazer ou o que é que aquele não deve fazer é. e, e, e quando esta conversa se tem eu já tive esta conversa com mais pessoas acaba sempre por, ah, o, da mesma forma que diz, ah o coach não deve fazer psicologia ou seja se a conversa é o este não deve fazer aquilo é a pessoa vai se sentir atacada automaticamente tu estás-me a dizer que eu não vou fazer uma coisa eu percebo o que tu dizes e, e admito a minha, a minha linguagem um pouco agressiva mas não digo que foi agressiva, eu estou a dizer é que o, o, o dizer não fazer o esta pessoa está a fazer o que não sabes deve porquê? sabes porquê? é que eu tenho, eu tenho pessoas, é, é que depois quando isto toca partes nossas, claro que depois ficamos mais feridos, não é? E eu tenho pessoas que chegam ao consultório... Destruídas. E, e este é um exemplo que é, ah, porque eu andei num psicólogo que me dizia que eu tinha que me divorciar. E isto, isto dói. Porquê? Isto dói porque é uma coisa que não deve fazer mesmo. Estás a perceber? É como... Mas é tu como... também tens psicoterapeutas que se calhar disseram o mesmo. Não, não... Claro, sem dúvida. Por sem isso dúvida. não é uma questão de ser psicólogo ou de ser psicoterapeuta, é isso que eu queria... Acredito. Ah, claro, sim, sim, acredito, mas... Há mas... maus profissionais há nas, nas áreas todas. Mas acredito... É verdade, isso é verdade. Há maus profissionais nas áreas todas, mas acredito mais que uma... Sim, isso é verdade e se calhar, é, é, confesso, admito que posso estar a ser muito tendenciosa. Porquê é que eu digo isto? Porque olhando também para a formação, estás a perceber? Porque um psicólogo pode abrir um consultório sem nunca ter feito terapia na vida. Porque um psicólogo tem um curso académico onde fez exames teóricos, ponto final. Certo, certo. Estás a perceber? Uhum. E eu pergunto-me, é a mesma coisa que tu seres fisioterapeuta sem nunca Teres, sem nunca teres apalpado o teu próprio corpo para perceberes onde é que estão os músculos. Sim, Estás também a ver? há muitos. E exato, e também haverá, infelizmente. Pronto. E, portanto, como o psicoterapeuta tem na sua própria formação a obrigatoriedade de fazer muita psicoterapia, são muitas horas, fazer supervisões, tem, tem toda uma carga... Um, mas é verdade, é verdade, nem todos os psicoterapeutas são bons e portanto se calhar haverá muitos que também caem nesse erro de dar os conselhos ou de sugerir ou de… acredito que sim, sem dúvida. Hum, olha, e isso a gente não controla e pronto, hum, paciência <risos> e cá estamos para… pronto. Não, eu, eu acho que fica assim… 
ou seja, ficámos todos mais esclarecidos do que estávamos ao início, mas eu só queria uh, passar essa mensagem né, de, claro, claro, da, claro. De, da proibição, ou seja, é que estávamos a entrar na tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo, claro. sempre não, que há limites para a intervenção, mas... Sim, sim, ainda no outro dia também havia alguém que dizia Ah, eu não quero fazer psicoterapia, quero fazer coaching Pronto, por exemplo, não é? Uhum. Portanto, porque as próprias pessoas também já vão um pouco ou condicionadas ou muito bem informadas Também uhum. há essa hipótese, não é? Uhum. Sobre o que é que querem fazer um, E quando isso acontece, por exemplo, no caso de, serem, de irem com muito bem informadas é maravilhoso é maravilhoso, porque a pessoa sabe o que quer, sabe o que precisa, estás a ver? E de facto, um processo de coaching é completamente diferente, não é? Ainda no outro dia também estava com um amigo meu que é coach e estava-me a dizer eu sinto que há momentos em que o meu limite de intervenção terminou, chegou, eu não, não, não consigo, nem consigo nem quero, lá está, porque não é da minha área, não é... E, e, e então isso, ele tem a humildade... Mas é? isso é da consciência da pessoa. Exatamente. Seja, ter essa consciência, sim. Agora, depois há outros que vão por ali afora e, e é nesse aspecto que eu digo que não deviam, mas quem sou eu também para dizer que não deviam, eu própria se calhar faço coisas que não devia, não é? E olha, e aqui estou, nomeadamente a dizer estas bacuradas todas. Não comes açúcar, isso, eu acho que o problema é tu não comes açúcar. Estou ofendem. Tu não comes açúcar, faz-te mal. Dá-me para esta amargura. Dá-me para esta amargura toda. Pronto. Não, não, não é amargura, é, 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 eu percebo que... É, que essa questão de, de, de ir fundo na água, ou seja... Às Olha, vezes... agora estava-me a lembrar, desculpa interromper mas é como, por exemplo, eu tenho um dos meus irmãos é arquiteto, não é? Então eu estava agora a pensar, e tu próprio também és arquiteto, eu estava a pensar, imagina o que é um projeto feito pelo um arquiteto e um projeto feito por, sei lá, um, como é que se pode chamar? Um homem das obras, uma Pedreiro. pessoa que... Um pedreiro, exatamente, estava-me a faltar a palavra. Pronto. Pá, é verdade que o pedreiro até pode ter conhecimentos e fazer um alto projeto. E é verdade que o arquiteto pode fazer um projeto que aquilo não. Bradar aos céus. Bradar aos céus. É verdade, não é? Isto pode acontecer também. Mas aqui já estamos a falar. Opa, já são casos mais raros, estás a ver? Eu confio muito mais num arquiteto porque acredito na formação dele e se calhar é errada, mas... Não, não, tu acreditas na entidade que reconheceu aquele arquiteto, tu não acreditas no arquiteto. E este é o... E ainda outro dia quando estava aqui na minha luta para estudar para os exames, <risos> uma das coisas que eu tive que fazer pazes comigo foi... Que, lá está, eu, claro que eu adoraria passar nos exames todos, despachar o curso de pressa ah. e não sei o quê. Uhum. E eu... Aquilo que eu me perguntei foi uma pergunta muito, muito clara que foi Tu queres-te tornar um psicólogo com um diploma ou queres-te tornar um diploma de psicólogo? Isto são coisas diferentes sim, Tu podes-te tornar um diploma de psicólogo, ou seja, tu tens um diploma mas não és psicólogo Ou uhum. podes tornar psicólogo pela formação que vais tendo uhum. e no fim tens um diploma E sim. acabam os dois com diploma, só que o processo claro. de lá chegar são coisas muito diferentes. Completamente, sim, sim, sim. Sim, concordo, de facto tem muito a ver, mas, mas lá está, é, dá-nos segurança, estás a ver? Sim. Um, é da mesma coisa que tu, se, se disserem assim, ah, eu já fiz 20 cirurgias, mas você é médico. Não, mas isso não é preciso. Pois, <risos> quer dizer, 
não é? Quando tu, sei lá, lá está, tens um problema qualquer nos ossos, vais ao. vais ao. vais a quem? Ou em direita. <risos> Olha, uma vez fui para cá, mas depois também estes casos engraçados, não é? é. Que é tipo, ninguém, ninguém dentro da área reconhecida da medicina te ajuda e de repente vais um em direita yes. e o senhor que nem sequer sabe ler e escrever e põe-te põe direito. Aí é que está. Aí é que está, é verdade. Pá, sem dúvida, é verdade. É, é verdade. E eu também confesso aqui o meu lado preconceituoso e inseguro, mas pronto, é porque também não, vamos vendo é, casos que... Não, é que caralho. tu consegues da questão é assim, tu consegues reconhecer uh, as capacidades e as ferramentas que um psicoterapeuta tem e que não consegues identificar na formação de, de outras áreas seja da psiquiatria, seja da psicologia certo? E isso, isso dá-te uh, uma visão de que as ferramentas que eu sei que funcionam eu não as reconheço nos outros e ficas preocupado, ou seja, isto não é uma, um ataque, é uma preocupação. Sim, até Pronto. porque eu próprio tirei um curso académico em psicologia e saí de lá sem saber uh, como é que eu agora… Uh, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi de psicoterapia, aprendi no, nos cursos de psicoterapia, não aprendi no, no curso de psicologia, não é? E acho que isto veio complementar muita coisa, mas são coisas diferentes. Eu, de facto, eu digo, eu não sou psicóloga, eu não quero ser psicóloga, não é aquilo que, que eu gosto. O que eu gosto é da psicoterapia. Da mesma maneira como que bom que seria... Os psicólogos, agora mais uma vez generalizando, dizer eu quero ser psicólogo e portanto intervenham na área da psicologia e o psiquiatra a mesma coisa e quando têm uma formação mais extensa, que bom, que podem abranger ainda mais, estás a ver? Uhum. Uh, pronto, e isto claro, depois independentemente dos dons e das limitações de cada pessoa, mais do que o profissional é de cada é, pessoa. É que eu agora lembrei-me de um caso do, que é muito famoso, que se fala, quando se fala de psicologia, de esporte e não sei o que, há um nome uhum. que surge, que é o George Manford que não é psicólogo do desporto no entanto, era a pessoa era a pessoa que fez com que os Chicago Bulls e o Michael Jordan fossem campeões não sei quantas vezes e o Kobe Bryant com os Lakers fossem campeões não sei quantas vezes, ou seja isso é uma das... ele, não, ele não tem um curso ele tem uma formação muito ligada à meditação trabalhou com, com presos e não sei o quê, mas na prática ele não tem nenhum curso que lá está, se calhar à luz de hoje em dia de, de regulamentos, ele não poderia ter feito o trabalho que fez. E agora estás a dizer uma coisa mesmo muito importante, porque ainda por cima nesta área, de facto não basta ter o curso, seja lá o que curso for. É preciso, a meu ver, ter muita experiência de vida, ter uma atitude para com a vida, de uma certa filosofia, e isso não se aprende no curso. Hum, há muita coisa que de facto tem a ver com a pessoa, uhum. não é? Hum, se, seja que curso for é sempre limitado, ou seja, se tu entras numa profissão só porque estudaste aquilo, uhum. uh, se exemplo, achas que são as irmão, cadeiras na faculdade? Exatamente, não. O meu irmão um arquiteto, ele um, quando, quando era miúdo, adolescente, acompanhou toda a construção da, de uma casa da minha mãe e de facto ele vibrava com aquilo, portanto ele entrou para o curso de arquitetura 
já a saber muita coisa na prática, não só porque passava o tempo ali nas obras com as pessoas e adorava aquilo, como detetava, isto era a intuição dele, detetava erros que estavam a fazer, opa, intuição, dom, sabe-se lá, não é? E de facto, pronto, é uma pessoa muito completa porque é um arquiteto, formou-se em arquitetura, mas na verdade ele adora ir para a obra e, e pôr as mãos na massa e portanto tem uma visão também já muito prática de, das estruturas quando faz um projeto de arquitetura, que é completamente diferente do que o arquiteto que não tem noção nenhuma depois de como é que aquilo… Portanto sim, há coisas que têm a ver muito com a pessoa, experiências de vida, com… Uh, que, que tem que ir muito para além dos próprios, do próprio curso, sem dúvida, sem dúvida. Uh, pronto, uma última coisa que eu gostava muito, 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 muito de dizer, Rui, que já tenho vindo a dizer, mas pronto, estamos aqui numa, uh, numa fase também que o tema depressão está muito, uh, muito, é muito falado, que é, seja em que área for, psicologia, psicoterapia, psicoterapia, psiquiatria, se por um lado nós temos pessoas que por dar cá aquela palha vão logo ao psiquiatra exigir medicação, por outro temos também aquelas outras que resistem a pedir ajuda como se isso não fosse possível, não é? E lá está, por exemplo, quando nós partimos uma perna, eu acho que não cabe pela cabeça de ninguém, não passa pela cabeça de ninguém ficar em casa a dizer, olha, eu parti uma perna mas vou aqui ficar quietinha a aguentar estas dores a ver quando é que elas passam é para não dizerem que eu sou fraco é para não dizerem que eu sou fraco e portanto sabe-se lá as consequências que aquilo terá não é? pronto e do ponto de vista emocional é exatamente a mesma coisa todos nós temos conflitos internos todos nós temos feridas emocionais todos nós temos traumas portanto não recorrer a uma ajuda profissional Seja ela de que área for, nestes três âmbitos que falámos hoje, é como ter uma perna partida e ficar em casa, não é? Então, e fala-se muito nisso, felizmente. E que seja a força de vontade que faz com que a perna fique boa. Exatamente, não, ou seja, ah, porque eu, eu tenho que conseguir, eu sou bom, eu sou forte. O osso, não. eu vou endireitar o osso. Pois, é que forte, forte é aquele que pede ajuda, não é? E aqui, sem, sem nenhum tipo de julgamento, mas, mas com uma grande tristeza, uh, fico-me a questionar, caramba, o que é que impediu determinada pessoa de pedir ajuda? Não é? Yes. Uh, porque a ajuda é possível e funciona. Func Às vezes não funciona a primeira, lá está. Porque <risos> tem que haver empatia e etc, mas... Mas, mas funciona não, mas então, ainda vai. ontem também pensava nessas questões e, e como é que às vezes a vida é mesmo muito frágil às vezes são micro, micro, micro decisões que te fazem imagina, tu estás num determinado caminho e há uma micro decisão que te faz com que tu, tu chegues ao ponto como se calhar é o mesmo caso que estamos a falar depois fim à vida, não é? ou uhum. seja, uhum. É, é, a diferença entre fazeres um telefonema ou mandar uma mensagem a avisar que vais morrer, não é? A despedir-te, ou mandares uma mensagem, estou a precisar de ajuda. Claro. Ou seja, é uma mensagem e a diferença é o conteúdo e, e pronto. Exatamente. As consequências são muito diferentes.
Pronto, e aqui outra questão, muita gente alega questões económicas, mas há escolas de psicoterapia que têm clínicas uh, com, uh, com terapia ou consultas a baixo custo, uh, é certo que é feita muitas vezes por estagiários, mas sempre é melhor do que nada… E... Estás a ver, isto é uma guerra que eu, que eu até gostava de um dia comprar Porque é assim, tu partes uma perna, tu vais a um hospital E mesmo que tenhas que pagar alguma despesa Não pões em causa a despesa que vais pagar Porque claro. não é muito alta Porquê? Claro. Que este universo das psicologias, psicoterapias, whatever Eu lembro-me quando cheguei a ter consulta de, psicoterapia, de psiquiatria Eu tive quase um ano à espera de uma consulta Sim, sim. Isto, isto não é completamente. Tu ninguém está à espera de um ano para teres uma consulta de ortopedia porque tens claro. a perna partida. Enquanto claro. as coisas forem tratadas desta forma, é natural. Claro. Sem dúvida, porque em termos estatais, infelizmente, ainda não é dado uh, suficiente espaço a esta área para que a importância aliás, não é a mesma. Psicoterapeutas ainda não são reconhecidos como, como, é como profissionais da saúde, portanto, quer dizer, uh, e, ainda estamos um bocadinho uh, atrasados relativamente àquilo que estamos. a sociedade e as pessoas estão a precisar. E de facto nem toda a gente tem a possibilidade de pagar os privados, não é? Porque infelizmente então na psicoterapia só mesmo privado, não há outra hipótese. A psiquiatria a maioria também, não é? Porque é como tu dizes, estar numa consulta no hospital, meu Deus, uh, é um bocadinho como, como o dentista, não é? Que é, ou vais ali, nem sei se ainda existe, a faculdade de, de, de medicina dentária ou então, meu Deus, também tens de pagar o alúrdios para, para um dentista. E tendo assim, uma grande diferença é que tu também não tens uh, uh, idas ao dentista semanais. Lo, pois, logo aí... Claro, claro. Sim, sim, sim. Sim, é um tratamento que fazes e há tratamentos que são caríssimos, mas é um tratamento, pronto, é, entendo, claro. Enfim, pronto, mas fica aqui tempos, também… Fica um episódio enorme, estou é, a grande e eu, eu também tenho que fazer o jantar, agora, agora vem cozinheira, sabias? Ainda não, eu não que tenho de... comido nada de, de vindo daí, por isso. Eu que… Verdade seja eu que... dita, eu, eu tirando uma sandocha que uma vez me deste, nunca, nunca, nunca almocei… Pois. Foi, Nunca, pois, pois, nem nada. Porque tu és do tempo em que eu achava que era uma banana na cozinha. Agora já estou. Mas podias ter feito um bolo de banana. Olha, por acaso já fiz. Agora durante a. Tu nem imaginas, durante a quarentena, olha, bolo de banana, bolo de laranja, bolo de amêndoa. É, e muita Para coisa quando? Do... O livro de receitas. Tudo sem glúten e sem açúcar e sem lactosa. Para quando? O livro de receitas. <risos> Alimenta a sua alma com Rossana Apolónia. Exato. Já tem, já tem nome o livro. Já tem nome e tudo. Oh, meu Deus. Bom, vamos nutra, lá. Não, nutra. Nutra a sua alma. Nutra a sua alma. Pronto. Tu já estás tu já a vibrar com o título. Tu gostas eu já, de Eu já estou a imaginar a turnê da apresentação do livro. <risos> ai, ai. Está bem. Não tens nada Olha, aí para anunciar? Uh, não tenho nada para anunciar. Hum, é verão é para aproveitar o sol e a natureza uh, cuidem de vocês e é. pronto, inscrevam-nos podcast é. arroba rossana-apoloni.pt e é isso então beijinhos, né? beijinhos adeus, saúde é. <risos>